0: Tach Leute, Danny hier. Ich bin wieder für euch unterwegs, um eine Herausforderung zu meistern mit Hilfe der Wissenschaft.
1: Meine Challenge: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Und dabei begleitet mich diesmal dieses Geräusch hier. Na, was könnte das sein? Nein, ich bin nicht mit einem Geigerzähler unterwegs, um radioaktive Strahlung zu messen, könnte man ja denken bei dem Geräusch, aber dieser Sound, der kommt von einer anderen Maschine.
2: Ja, also die Maschine, äh, nennen wir sie so, ähm, ist ein, ein Messgerät,
0: wo die Luft analysiert wird. Wir sehen sie nicht, wir hören sie nicht, wir riechen sie im Idealfall auch nicht, aber sie ist überall um uns herum und ohne sie wäre alles einfach mal tot. Es geht bei dieser Challenge um unsere Luft. Ich meine, wie oft reden wir darüber, ja auch hier im Podcast, was wir essen, wie gut oder schlecht das für unseren Körper ist, wie wichtig Bewegung für unsere Gesundheit ist, Schlaf und so weiter. Aber mal ehrlich, Leute, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, welche Rolle die Luft um uns herum spielt bei der Frage, wie gesund wir sind oder wie ungesund? Ich nämlich nicht, noch nie. Aber genau das sollten wir.
3: Luft ist auch ein Lebensmittel und man muss eben darauf auch achten, dass ich da nicht äh, ein belastetes Lebensmittel zu mir nehme.
0: Das sagt Hartmut Hermann vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig, hört ihr später noch mehr von. Aber wie gut ist denn dieses Lebensmittel-Luft, das ich, das wir alle rund 20.000 Mal am Tag einatmen? Kann die Luft mich sogar krank machen und mein Leben verkürzen? Studien sagen, ja, rund 8,8 Millionen Menschen sterben weltweit jedes Jahr aufgrund von Luftverschmutzung. Kann mir das ja auch passieren? Und wenn ja, was kann ich dagegen tun? Ich kann ja nicht einfach aufhören zu atmen. Und deshalb lautet meine Challenge, ich will saubere Luft. Und, kleiner Spoiler, das Thema führt mich auch bis zu meinem eigenen Körper.
1: Jeder vergisst, dass wir, die Menschen, die in dem Raum leben, auch Chemikalien in die Luft abgeben. Und diese Chemikalien können auch mit den anderen Chemikalien in der Luft interagieren und eine sehr
4: interessante Chemie erzeugen. Das klingt
0: doch abgefahren. Wie groß die Rolle meines Körpers als Luftverschmutzer wirklich ist, das werde ich dann später erfahren. Aber erstmal brauche ich natürlich einen Ausgangspunkt, eine fundierte Grundlage.
2: Und zwar ähm, hat dieser Kasten ähm, etwa Schuhkartongröße, zwei Kilo schwer, hat oben einen Einlass, wo Luft angesaugt wird. Also etwa natürlich dort, wo man auch, auch atmet, möglichst natürlich. Die Luft wird angesaugt und in dem, in dem Gerät analysiert. Und so ich
0: leihe mir am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig einen Schadstoffmessrucksack aus bei Jens Vogtländer. Der ist da wissenschaftlicher Mitarbeiter und erklärt mir, was das Ding so kann. Und zwar
2: messen wir sowohl ähm, Feinstaub, also Partikelmasse. Das ist das, was man so kennt äh, von, den, von den Grenzwerten, was man so immer so hört. Und zum Zweiten messen wir eben Ruß. Ruß wird Aktuell nicht reguliert als Grenzwert, ist aber, äh, steht aber im Verdacht, ernste Krankheiten auszulösen und äh, ist also ein gesundheitlich relevanter Schadstoff.
0: Die verschiedenen Schadstoffe, die potenziell in unserer Luft enthalten sein können, die gucken wir uns später noch genauer an. Erstmal will ich jetzt aber losmessen und ganz viele Daten sammeln.
2: Also im Prinzip ist das ganz einfach. Es gibt hier einen an Ausschalter, den so. müssen Sie einfach anschalten. Und äh, das war es dann schon vom Gerät hier. Mhm. Jetzt äh, fährt das Gerät sich hoch und fängt an zu messen. Mhm. Das einzige, was Sie dann noch tun müssen, ist auf dem Smartphone die App starten. Oh, und das macht ja Geräusche. Das macht Geräusche.
0: Zu dem Messgerät, das ist so ein großer schwarzer Kasten, gehört auch noch ein Smartphone. Das muss ich mit dem Messgerät verbinden und das Telefon spuckt dann die Zahlen aus. Dann können Sie auf dem Telefon die, da die Messdaten oh, sehen. Oh, das ist ja wie
2: ein live Also das ist ein live direkt.
0: Und was sagen uns diese Werte jetzt? Können Sie mir das mal erklären? <lacht> also Sie sehen,
2: Sie sehen hier den, äh, den Messwert für
0: Partikelmasse, ah.
2: für Ruß und natürlich noch für die zusätzlichen Informationen. Temperatur, Luftfeucht und Luftdruck.
0: Das klingt ja soweit ganz easy. Aber gleichzeitig sagen mir die Zahlen ja jetzt noch gar nichts, die da auf dem Smartphone angezeigt werden. Ab wann ist denn da Alarm?
2: Grenzwert für, für Partikelmasse ist ja, ist ja festgelegt. Es gibt Tagesgrenzwerte von 50 Mikrogramm. Pro Kubikmeter, die dürfen nur an 35 Tagen überschritten werden. In Leipzig hatten wir die letzten, im letzten Jahr keine Überschreitungstage mehr. Also insgesamt ist die Luftqualität sehr gut. Und bei Ruß kann man sagen, dass äh, typische Rußkonzentrationen etwa 5 bis 10 Prozent von, von der Partikelmasse sind. Also ich sage mal, über 5 Mikrogramm Ruß ist schon sehr viel. Das okay. ist schon wirklich. Aber viel. da
0: waren wir jetzt. Da waren wir deutlich drunter. Ja, ja, genau. wir
2: sind sehr entspannt drunter.
0: Okay. Am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung muss ich mir schon mal keine Sorgen machen, dass mir die Atemluft den Ga ausmacht. Aber wie sieht's denn in meinem Alltag aus? So, ich habe das Maschinchen jetzt hier in meinem Wohnzimmer ein paar Minuten laufen lassen. Das Ding bei meiner Challenge ist natürlich, ich habe nicht die Möglichkeit, die Atemluft auf der ganzen Welt oder auch nur hier an meinem Wohnort in Leipzig zu verbessern. Und deshalb fange ich im Kleinen an, zum Beispiel in meiner Bude. Das Fenster war über Nacht gekippt, es ist jetzt Morgen und wir haben eine Partikelbelastung, Feinstaubbelastung von ungefähr 9 und von Ruß. Minus 0,75. Das Messgerät muss sich sozusagen einpegeln. schlägt man ein bisschen hierhin und dahin aus. Und der Wert liegt dann so in der Mitte. Aber ist ja für mich schon mal ein gutes Zeichen, wenn die Ausschläge beim Ruß manchmal sogar in den Minusbereich gehen. Also in meiner Wohnung ist die Luft anscheinend ganz gut. Auch in den anderen Räumen. Jedenfalls am ersten Tag. Aber das ändert sich schnell. Okay, krass. Feinstaubbelastung in der Küche äh, ist um die... 70, 75 und Rußpartikelkonzentration bewegt sich knapp unter 1. Das sind höhere Werte, als ich bisher immer hatte. Hm. Und ich habe halt vorhin gelüftet. Tja, ich sag zwar, ich fokussiere mich auf meine eigenen vier Wände, weil ich dieses riesige Luftthema doch sonst niemals bändigen kann. Aber ich lüfte ja regelmäßig und dann lasse ich eben doch das rein, was da draußen so rumfliegt. Also klar, Sauerstoff und Stickstoff, die machen den größten Anteil unserer Atemluft aus, aber eben auch noch anderes Zeug.
3: Der Rest sind dann äh, ungefähr ein Prozent etwas mehr die ganzen Spurengase. Und dort liegt teilweise auch das Problem, darin, darin sind auch enthalten organische Spurengase, die unter dem Einfluss von Stickoxiden und Sonnenlicht Ozon machen können. Und Ozon, was sich im Sommer zum Beispiel in der Stadt bilden kann, ist ein Reizgas.
0: Hartmut Herrmann ist Professor für die Chemie der Atmosphäre an der Uni Leipzig und Leiter der Abteilung Chemie der Atmosphäre am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Man
3: hat es früher gesehen, dass man tatsächlich rote Augen kriegen kann. Ich kenne das selber noch aus Westdeutschland. Sie sind auf dem Rhein in Düsseldorf gefahren und sahen eigentlich aus wie ein Kanin weil sie mehrere hundert ppb Ozon dort haben konnten. Das ist inzwischen viel besser geworden. Das ist aber ein Beispiel für ein Gas, was reizend ist, sodass man damals Leuten, die vorgeschädigt sind, sowie Asthmatiker, auch empfohlen hat, macht bitte keinen Sport draußen, die Ozonbelastung macht es für euch zu gefährlich. Das hat sich deutlich äh, verbessert.
0: Also, ums Ozon und die Spurengase, die zu einem kleinen Anteil in unserer Atemluft enthalten sind, brauche ich mir bei meiner Challenge eher nicht so viele Gedanken machen, sagt Professor Hermann. Denn die Luftqualität ist hierzulande in den letzten Jahren immer besser geworden. Ungemütlich wird es aber trotzdem, und zwar bei einem anderen Bestandteil.
3: Das ist der sogenannte Feinstaub. Und da ist es so ähnlich wie bei den Gasen, ein Teil davon ist äh, natürlichen Ursprungs. Sie können also Gischt vom Meer haben, das nennt man Marines-Aerosol oder Seesalzerosol. das ist total natürlich und erstmal nicht verschmutzt. Sie können an den in den Kon kontinentalen Regionen äh, Bodenabrieb haben, manchmal sehen Sie ja so einen Staubteufel im Sommer, das ist auch natürlich, das ist gesundheitlich schon nicht mehr so gut, dazu haben wir auch ein Projekt. Und dann kann es aber sein, dass die Partikel auch von äh, menschlicher Luftverschmutzung modifiziert worden sind. Und die Partikel können wirklich stark gesundheitsschädlich sein.
0: Naja, und diese potenziell gefährlichen Partikel lasse ich natürlich jedes Mal in meine Wohnung, wenn ich Fenster und Türen aufmache. Aber... Wo kommen die her? Also meine erste Idee ist natürlich Straßenverkehr, Autos, LKWs. Ja, sagt Hartmut Herrmann, aber das ist noch nicht mal der größte Verursacher.
3: Straßenverkehr, Industrie sind, sind äh, wichtige Quellen. Aber äh, mehr Sorge macht uns fast im Moment noch der individuelle Hausbrand. Besonders die Holzverbrennung, die nun wieder äh, gefördert worden ist, weil man gesagt hat, das ist eigentlich klimaneutral. Was ja nun auch mit Vorsicht zu genießen ist, aber auf jeden Fall steht fest, wenn ich äh, Holzverbrennung mache und habe keine Abgasbehandlung, was die allermeisten ja noch nicht haben, hinter meinem Kamin, dann äh, imitiere ich mit der Summe aller Kamine und Kaminöfen viel mehr Feinstaub in Deutschland als der gesamte Verkehr.
0: Das hätte ich nicht gedacht, dass Kaminöfen inzwischen die größte Gefahrenquelle sind, wenn es um unsere Luft geht. Also zumindest in Sachen Feinstaub. In meiner kleinen Singlebude in Leipzig habe ich sowas natürlich nicht, aber ich mache mir ganz gern mal eine Kerze an.
3: Ich musste mal ein Interview zu Kerzen äh, geben. Die erzeugen wirklich sehr viele Verbrennungspartikel, die sie letztlich auch wieder einatmen. Also Kerzen, ja, aber nicht zu viel des Guten.
0: Okay, also solange ich nicht jeden Abend in einem Meer aus Kerzen rumhänge, sollte das halbwegs klar gehen. Ich habe halt bloß mal so ein, zwei Kerzen auf dem Küchentisch an, vielleicht alle zwei Wochen. Und der Messrucksack, der zeigt mir danach auch nur ganz minimal erhöhte Rußwerte an, innerhalb der Schwankungen, die ich eh jeden Tag habe in den Messungen. Aber ich würde dieses Gerät voll gern mal mitnehmen zu meinen Eltern. Die wohnen leider zu weit weg, aber die haben einen fetten Kamin im Wohnzimmer. Und ich finde das immer so voll schön gemütlich, wenn da im Winter das Feuer prasselt und es so muckelig warm ist. Dass wir damit aber auch so richtig übel die Luft verpesten, daran habe ich noch nie gedacht. Ich merke das Kaminproblem aber tatsächlich auch, als ich mit meinem Messrucksack rund um meine Wohnung unterwegs bin. Jetzt messe ich hier gerade im Innenhof. Die Werte sehen ganz gut aus. Ich habe hier das Messgerät in meiner Tasche und es sagt, Partikelkonzentration um die 40 und Rußkonzentration minus 0,4, minus 0,5. Das ist der Innenhof. Hier ist es sehr grün. Jetzt gehe ich mal raus auf die Straße. Gefühlt riecht man schon, dass die Luft hier schlechter ist. Und es sagt jetzt Partikel um die 30, aber die Rußkonzentration ist mega hoch gegangen im Vergleich zum Innenhof, nämlich so um die 2, nachdem hier ein Auto vorbeigefahren ist. Aber auf jeden Fall ein Unterschied, obwohl das jetzt nur 5 Meter waren von dem grünen Innenhof an die Straße. Ja, auf der Straße fahren natürlich Autos, vor allem aber wird in einem der Häuser gegenüber von meiner Wohnung mit Öfen geheizt. Und das scheint sich auszuwirken auf die Luftqualität in meiner Straße. Ich messe also fleißig die Partikelbelastung in der Luft um mich herum und bis auf wenige Ausnahmen ist die Luft in meiner Wohnung eigentlich immer ganz gut. Also wirklich aufregend ist das hier bisher nicht.
5: Mein Name ist Christoph Knote. Ich habe hier den Lehrstuhl zur Expositionsforschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg inne. Expositionsforschung beschäftigt sich mit der Frage, wie wir Menschen im täglichen Leben Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Also Umwelteinflüsse wie Temperatur, Luftverschmutzung, Lärm, Schadstoffe.
0: Ich frage Christoph Knote, wie ich denn hier im Kleinen einen Unterschied machen kann in meiner Raumluft. Irgendwelche kleinen Kniffe, ohne dass ich mir gleich eine schwere Luftfilteranlage in die Bude packen muss. Die funktionieren zwar, aber der Kosten-Nutzen-Aufwand, der würde nicht viel Sinn ergeben für mich als Einzelperson. Aber gibt es vielleicht irgendwelche anderen Tricks? Also typischerweise ist die Innenraumluft zu trocken.
5: Deswegen ist es etwas anzufeuchten, ist es eine, eine gute Sache. Also einmal ist eine äh, feuchtere Luft besser als eine trockene Luft für die... Ähm für die Teilchen, weil die Teilchen Wasser aufnehmen, äh, sich dadurch schneller miteinander verbinden und dadurch schneller wieder aus der Atmosphäre oder aus der, aus der Luft ausfallen, weil sie einfach schneller größer werden und dann schneller runterfallen. Jede Art von Schadstoff, die dann in der Luft äh, ist, die wird auch schneller wieder aus der, aus der Luft entfernt. Und zweitens hat äh, eine eher feuchtere Luft den Effekt, dass äh, die äh, Lunge weniger Aufwand betreiben muss, um diese Luft, die sie einzuführen. Art mit anzufeuchten. Ähm, und dieser fehlende Aufwand ähm, hat in dem Sinne einen, einen positiven Effekt.
0: Ja hey, das klingt doch mal easy. Äh, ich habe, äh, ich hab, äh, gerade eine Ladung Wäsche gewaschen. Äh, die muss ich jetzt aufhängen. Und das ist ja dann auch Luftbefeuchtung. Also lüften muss ich natürlich trotzdem. Es soll ja jetzt auch nicht schimmeln. Aber mal gucken, ob die Luft in meinem Wohnzimmer hier dann morgen ja, äh, sauber gewaschen ist, sage ich mal. Also die Luft in meiner Bude ist ganz gut, aber das ist ja irgendwie jetzt auch nichts Neues. Und wenn ich so auf meine bisherigen Werte gucke aus den letzten Tagen, dann bewegt sich jetzt diese Messung hier nach einer Nachtwäsche trocknen, schon so im oberen Drittel, was ähm, die Qualität der Luft angeht. Aber so einen richtig krassen Ausschlag hat die feuchtere Luft jetzt hier nicht ergeben. Hm, okay. Da kann das Messgerät also nicht so richtig eine Wirkung feststellen. Aber in die negative Richtung, da geht durchaus was. Die Werte in meiner Bude, die meandern die meiste Zeit auf dem gleichen Level. Aber zweimal habe ich auch schon den Feinstaubgrenzwert überschritten. In meiner Küche war das. Laut Umweltbundesamt sollte die Feinstaubbelastung in Innenräumen nicht über 25 Mikrogramm pro Kubikmeter gehen, da war ich aber tatsächlich zweimal drüber. Aber ganz ehrlich, ich habe da nicht gedacht, oh nein, scheiße, das ist ungesund, sondern ich habe eher gedacht, yay, endlich passiert hier mal was. Vielleicht, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, was schlechte Luft mit uns macht. Und deshalb jetzt mal Butter bei die Fische. Herr Knote, wie können mir die Inhaltsstoffe in der Luft um mich herum denn gefährlich werden?
5: Ozon und Stickoxide sind... Reizende Gase, die, die führen zu ähm, Oxidationsreaktionen, wenn sie ins, äh, auf das Lungengewebe treffen. Das heißt also, man, man atmet die ein, die schaffen es als Spurengase bis runter in die, in die kleinsten Lungenbläschen und ähm, gehen dort eine chemische Reaktion ein mit dem Lungengewebe und das führt typischerweise zu Entzündungen. Und wenn äh, Gewebe permanent entzündet ist, dann können sich daraus chronische Erkrankungen ergeben, wie ähm, ein Asthma, das verstärkt wird, oder die sogenannte ähm, COPD, äh, also Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Oder auch zum Beispiel äh, ein Krebsgespür kann dadurch entstehen. Das Gleiche gilt in gewisser Weise auch für Feinstaub da kommt es darauf an, wie groß die Partikel sind, weil die müssen es bis in die kleinen Lungenbläschen schaffen. Das schaffen die Größeren eigentlich nicht, sondern eher die Kleineren. Und noch zusätzlich ist es beim Feinstaub so, dass dort nicht nur diese Entzündungsreaktion im Lungengewebe stattfindet, sondern dass der Feinstaub auch schafft, in den Blutkreislauf zu gelangen. Und die können dann dort noch eine Reihe weiterer Krankheitsbilder auslösen, Sprich äh, Schlaganfälle, Herzinfarkte äh, und weitere Erkrankungen.
0: Als Christoph Knote das so aufzählt, da kriege ich so ganz große Augen. Ich meine, klar, man hat vereinzelt alles schon mal irgendwo gehört. ja. Aber diese knallharte Liste, Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenkrankheiten, Krebs, das mal so konzentriert zu hören, ist dann doch ein Tritt von Latz. Also das will ich natürlich nicht. Und gleichzeitig komme ich bei meiner Challenge aber an einen Punkt, wo ich denke, Weißt du was, Dani? Eigentlich darfst du überhaupt nichts sagen zum Thema. Uh, ich habe Angst davor, dass schlechte Luft mich umbringt. Ich kann hier auch. Wenn wir ihn das ein, in die Luft schmeißen. Ist ein, das sind ganz große Partikel hier. Ich sitze gerade mit zwei FreundInnen zusammen äh, seit ein paar Stunden. Wir trinken Wein und rauchen in einem geschlossenen Raum. Das Fenster ist gekippt oder offen, bringt aber nicht viel, denn, und das ist krass, die allgemeine Feinstaubkonzentration liegt stabil über 2500 und die Rußkonzentration bewegt sich jetzt gerade so bei 80 ungefähr, war aber auch schon über 100. Und das sind mal so ganz andere Werte, als ich bisher gezogen habe, sowohl in meiner Wohnung als auch auf Arbeit. Also Rauchen ist anscheinend nicht gesund. Überraschung. Ohne Scheiß, die Werte auf dem Messgerät explodieren. Ich meine, die Feinstaubkonzentration hat sich einfach mal mehr als verhundertfacht und die Rußkonzentration ist da in dieser Raucherbude 40 Mal so hoch wie der höchste Wert, den ich in meiner Wohnung gemessen habe. Huh. Ist das dann nicht mega doppelmoralisch, als Raucherin eine Challenge für bessere Luft durchzuziehen, wenn ich mir parallel permanent die Hucke vollquarze? Darüber habe ich die letzten Tage ziemlich viel nachgedacht und ich glaube, Nee, also es ist schon richtig, das hier weiter zu verfolgen. Denn, dass ich rauche oder auch sonst nicht so gesund lebe, das ist ja meine Entscheidung. Und wenn ich merke, dass Zigaretten und Tiefkühlpizza mir schaden, dann kann ich versuchen, damit aufzuhören. Aber atmen muss ich ja, ja, atmen müssen wir alle. Und wenn die Atemluft zu einer unentrinnbaren Gefahr wird, dann ist das doch was anderes, als wenn ich abends beim Feierabendwein sage, ach komm, nie noch eine Zigarette. Denn das ist ja dann meine Entscheidung. Aber es gibt eben Bereiche, die kann ich, die können wir nicht wirklich beeinflussen. Nämlich zum Beispiel, was unser Körper mit der Luft macht. Das Folgende soll mich jetzt gar nicht freisprechen von meiner Raucherinnen- Scham, aber auch ohne Fluppe mache ich die Luft schlechter.
1: Jeder vergisst, dass wir, die Menschen, die in dem Raum leben, auch Chemikalien in die Luft abgeben. Und diese Chemikalien können auch mit den anderen Chemikalien in der Luft interagieren und eine sehr
4: interessante Chemie erzeugen. Das ist
0: Jonathan Williams, Atmosphärenchemiker vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Und der sagt, wenn wir ausatmen, dann pusten wir zum Beispiel CO2 in die Luft und Aceton. Kennt ihr ja, wenn man zum Beispiel in den vollbesetzten Meetingraum kommt und erstmal ein Fenster aufreißen muss, weil es da total muffelt und alle schon so halb weggedämmert sind.
1: Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie der Auspuff eines Autos. In einem Auto gibt es auch eine Art Atmung, das Verbrennen von Brennstoffen und Chemikalien. Und am Ende wird alles aus dem Auspuffrohr rausgepustet. Und unser Mund ist im Grunde das Auspuffrohr für diese tausenden von biochemischen Reaktionen, die im Körper stattfinden.
0: In the body. So, die ganze Atmerei ist aber nur die halbe Geschichte, wie ich, allein indem ich da bin, die Luft in einem Raum negativ beeinflusse. Dafür muss ich theoretisch noch nicht mal atmen. So,
4: so the skin is always sort of flaking off. Die Haut blättert eigentlich die ganze Zeit ab.
1: Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, dass Teile der Haut abplatzen und sich mit dem Hausstaub vermischen, den wir jeden Tag auffegen. Aber interessanterweise, wenn man die Gase in der Luft betrachtet, beschleunigen sich die Reaktionen auf der Haut, wenn die Haut mit dem Molekül Ozon interagiert. Ozon kennen Sie wahrscheinlich aus der Außenluftverschmutzung. Aber Ozon gelangt auch in etwas geringeren Konzentrationen nach innen. Und wenn das Ozon mit ihrer Haut reagiert, erzeugt es hunderte von weiteren Verbindungen, noch exotischere und sauerstoffhaltigere, seltsame Chemikalien in der Luft. Und diese Verbindungen reagieren weiter und erzeugen eine weitere Vielzahl von Chemikalien, die sehr schnell zu einem interessanten Cocktail organischer Chemie in
4: diesem Raum werden. You.
0: Unsere Haut ist also wie ein chemischer Reaktor, der mit den Stoffen in der Raumluft interagiert. Und da können Verbindungen entstehen, die theoretisch zumindest nicht gesund sind, wenn wir sie einatmen. Es ist jetzt nicht so, dass wir wandelnde Giftfabriken sind, dann wären wir schon alle längst krank oder tot. Jonathan Williams findet die Frage, wie die Luft in unseren Innenräumen ist, aber auch noch aus einem ganz anderen Grund wichtig, nämlich weil dieses Thema oft total vernachlässigt wird.
4: Es ist
1: wirklich erstaunlich. Ich habe die meiste Zeit meiner Karriere damit verbracht, in Flugzeugen umherzufliegen und weit entfernte Teile der Welt zu erkunden, um zu versuchen, die Atmosphäre draußen zu verstehen. Aber wenn man darüber nachdenkt, verbringen wir in Europa, in Nordamerika eigentlich nur sehr wenig Zeit draußen. Im Durchschnitt verbringen wir 80 bis 90 Prozent unseres Lebens in Innenräumen, sei es zu Hause, im Büro, im Auto oder in Verkehrsmitteln. Die Innenraumluft ist also sehr wichtig für unsere Exposition gegenüber Chemikalien und es ist sehr wichtig zu wissen, welche Zusammensetzung sie hat.
0: Ich verstehe alles, was Jonathan Williams da beschreibt und teile seinen Punkt, dass wir uns vielleicht mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen sollten, was wir so einatmen. Nicht nur draußen auf der Straße, sondern auch zu Hause oder auf Arbeit. Aber... Was mache ich jetzt mit diesen ganzen Infos? Also hat er vielleicht noch einen praktischen Tipp für mich?
4: Nun, eine einfache Möglichkeit ist
1: natürlich, mehr zu lüften. Also die Fenster so weit wie möglich offen zu halten, ohne im Winter massive Heizkosten zu verursachen. Es gibt viele Kompromisse. Wenn Sie die Temperatur in Ihrem Wohnzimmer kühl halten wollen und viel langärmliche Kleidung tragen, dann werden Sie zwar die Emission von Ammoniak reduzieren, aber die Produktion von Feinstaub erhöhen. Wenn Kleidung auf der Haut reibt, werden mehr dieser großen Feinstaubpartikel produziert. Wenn Sie also ein langärmliches Hemd tragen und die ganze Zeit auf- und ab hüpfen, dann werden sehr viele dieser Feinstaubpartikel produziert. Wo das Optimum liegt, weiß ich noch nicht genau. Aber Belüftung ist wahrscheinlich der Schlüssel, um alle wirklich hohen Konzentrationen wegzubekommen.
4: Ventilation, I think, is probably the key to to cutting away any
0: Dass unsere Körper was mit Luft machen, ist noch eine relativ frische Erkenntnis in der Forschung. Welche Stoffe da eine Rolle spielen und wie die genau wirken, da steht man gerade erst noch am Anfang und es gibt ganz viele offene Fragen, sagt Williams. Heißt für mich also, Sicherheitshalber immer schön lüften. Aber draußen in der Luft lauern halt gegebenenfalls Ruß, andere schädliche Partikel oder reizende Gase. Ich messe ja jeden Tag fleißig, aber so einen richtigen Trend erkenne ich bisher nicht, ob ich die Fenster besser aufmache oder besser zulasse. Also mache ich einfach weiter wie bisher beim Lüften. ja? Nämlich vor allem nachts habe ich meine Fenster auf. Ich denke mir nämlich, ha, Dani ist ja super schlau, nachts fahren weniger Autos, die Kamine sind aus. Also ist ja dann auch die Luft besser, die ich in meine Bude lasse von wegen.
5: Generell kann man sagen, dass nachts die Chance größer ist, tatsächlich, dass die Luftqualität eher schlecht ist, äh, aus dem Grund, dass die sogenannte Grenzschicht über Nacht äh, niedriger ist.
0: Den Mann habt ihr vorhin schon mal gehört, Christoph Knote, Professor für Expositionsforschung an der Uni Augsburg.
5: Also die Grenzschicht ist quasi oben der Deckel, der auf der Atmosphäre drauf ist, in den sich alles, was rein emittiert wird, mischen kann. Nachts ist die sehr gering und deswegen kommen, sind die ganzen Emissionen näher bei uns. Tagsüber, speziell bei schönen Tagen, bei Sommertagen, erhöht sich diese Grenzschicht. Es gibt ein größeres sogenanntes Mischungsvolumen und alles, was dort rein emittiert wird, verteilt sich in ein, ganz, ein viel größeres Volumen und deswegen sind die Konzentrationen dann geringer. So, wenn Sie jetzt sich den Morgen anschauen, dann ist das ein ganz spannender dynamischer Prozess, weil die Frage ist, wann die Sonne aufgeht. Das bestimmt nämlich, wann diese Grenzschicht nach, dann ansteigt. Wenn Sie jetzt lüften, nachdem die Sonne schon aufgegangen ist und es ist ein schöner Tag und es wird schon warm, dann ist es wunderbar, da früh zu lüften.
0: Ha, ja toll, also war ich ja schön falsch rum unterwegs bisher mit meinen nächtlichen Lüftungsaktionen. Aber das Ganze ist eben theoretisch, weil es von so vielen Faktoren abhängt, eben Wetter und Wohnort zum Beispiel. Ich versuche es natürlich trotzdem mal. Einen Effekt sehe ich hier jetzt nicht so richtig. Ich habe die letzten Tage immer morgens so richtig stoßgelüftet, wenn es halt schon hell war. Aber wenn ich mir das jetzt hier so angucke, dann ja, Feinstaubbelastung um die 10, Ruß wie immer, 0, irgendwas. Hm. Also ich weiß nicht, irgendwie die letzten Tage meiner Challenge laufen und ich habe halt so langsam die Befürchtung, dass ich das mit dem Luftverbessern einfach nicht so richtig hinkriege gerade irgendwie ein bisschen nervig. Ihr merkt schon, ich brauche hier endlich mal Erfolge. Bisher ist es mir nur einmal gelungen, die Luftqualität um mich herum positiv zu beeinflussen, nämlich als ich hier meine nasse Wäsche getrocknet habe und meine Luft schön feucht war. Und selbst da war der Ausschlag nur so, dass es auch eine Messschwankung gewesen sein kann. Aber jetzt mal Moment, wenn das keine Messschwankung war, könnte man diese Logik mit der feuchten Luft dann nicht auch aufs Lüften umlegen? Also ich sage, ich mache einfach immer dann die Fenster auf, wenn es gerade geregnet hat. Für mich klingt das schlau. Herr Knote. Wenn es lang genug geregnet hat, auf jeden Fall.
5: Der erste Regen, der runterfällt, erstmal kommt da so, ein, so eine Böe, die bläst nochmal alles auf, was vorher am Boden lag. Also das, dieser ganze Feinstaub, der vorher rumlag, der wird nochmal aufgewirbelt. Und die ersten Tropfen, die auf den trockenen Boden fallen, die hauen auch nochmal alles raus, was da so rumliegt. Das heißt, ganz am Anfang ist es tatsächlich so, dass man da so eine deutliche Feinstaubwalze mehr oder weniger auch sieht, bei einem, bei einem konvektiven Ereignis speziell. Aber sobald dann es lange genug geregnet hat, nageln Sie mich jetzt nicht auf eine Zahl fest, zehn Minuten, danach ist die wird die, die Luft sauber gewaschen durch den Regen und ist dann deutlich sauberer, als sie vorher war.
0: Ja. Und was passiert dann? Ich habe noch genau zwei Tage, bis ich den Messrucksack zurückgeben muss und meine Ich-will-bessere-Luft-Challenge endet. Und es regnet in dieser Zeit genau null Mal. Yay! Oh Mann. Ja, also das Wetter kann ich halt auch bei der besten Challenge-Planung am Ende einfach nicht beeinflussen. Aber immerhin, ich habe so viel gemessen, wie ich konnte und jetzt ist es soweit. Ich bringe den Messrucksack zurück zu Jens Vogtländer vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Und ich bin ja so ein bisschen enttäuscht, dass dieses Gerät jetzt gar nicht so viele oder so krasse Unterschiede festgestellt hat. Ich habe so gemessen an auch verschiedenen Orten, zum Beispiel bei mir im Hinterhof, da ist es ganz grün und dann vorne vor der Wohnung, da ist halt Straße, da ist es nicht so grün und ähm, bin dann auch mal an so eine Hauptverkehrsstraße gegangen mhm. und ich habe Unterschiede gesehen die waren aber gar nicht so krass eigentlich ist das überraschend oder war damit zu rechnen ich
2: kann jetzt natürlich nicht nicht sagen wie die äh, wie die Strömungsbedingungen also die Großwetterlage war dazu aber ähm, ist ist jetzt nicht ist jetzt nicht ungewöhnlich also kommt es kommt vor und und die Luftqualität ist ja in Leipzig so allgemein sehr gut
0: ja. es ist am Ende also doch nicht so dass dass alles so easy ist mit diesem messen die ganze kiste wie unsere luft ist hängt einfach von so vielen faktoren ab ja mikrowetter großwetterlage wind sonne regen verschmutzungsquellen und so weiter aber was heißt das also wo stehe ich denn jetzt meine challenge war ja ich will bessere ich will saubere luft Lösung eins dafür wäre übrigens Ich ziehe einfach wieder zurück in mein Heimatdorf.
5: Ja, wenn wir jetzt annehmen, dass, dass ihr, ihr kleines Dorf im, äh, im Wald dort eine saubere Luft hat und Sie nicht äh, jeden Abend dort mit Holz geheizt oder mit Kohle geheizt haben und dann eben entsprechend verschmutzten Innenraum saßen, dann ist anzunehmen, dass ihr Dorf eine bessere Luftqualität hat und dann ist es
0: sicherlich ihre Gesundheit zuträglich, dort zu leben. Ja, sorry, fällt aber aus. Ich will gerne weiterhin in der Stadt wohnen. Wie sieht also Lösung Nummer zwei aus? Ja, weiß nicht. Also alle Ideen, die ich ausprobiert habe, alle Regeln, die ich befolgt habe, haben kaum Auswirkungen gehabt auf die Luft in meiner Wohnung. Und da halte ich mich nun mal die meiste Zeit auf. Meine Challenge ist also gescheitert, wenn wir auf die Zahlen gucken. Ich habe meine Luft nicht wirklich verbessert. Prinzipiell kann man da aber durchaus was drehen, sagt die Wissenschaft. Nochmal zusammengefasst, falls ihr es ausprobieren wollt. Die Luft feucht halten, zum Beispiel mit Wasserschälchen. Eher tagsüber lüften als nachts, weil nachts die Schadstoffe meist konzentrierter sind in der Luft, wie unter so einer Glocke. Und lüften auch sehr gerne, wenn es eine Zeit lang geregnet hat. Außerdem, wenn ihr einen Kamin habt, den mit einem Filter ausstatten und, ganz wichtig, der Klassiker, nicht rauchen. Schon gar nicht drin. Am Ende ist das aber nur ein Teil, weil wir auch mit unserem sonstigen Verhalten dran hängen, wie gut oder schlecht die Luft draußen ist. Und da fahren nun mal Autos rum, da qualmen Fabrikschornsteine, da brennen Kaminöfen. Dagegen können wir jetzt von heute auf morgen wenig tun. Aber immerhin, die Weltgesundheitsorganisation hat neue Grenzwerte erarbeitet für Schadstoffe in der Außenluft und die sind viel strenger als die bisherigen. Und in dieser Sache sind tatsächlich auch wir Bürgerinnen und Bürger gefragt. Die EU-Kommission führt nämlich gerade eine Online-Umfrage durch, wie wir alle über strengere Grenzwerte denken. Da kann jeder mitmachen, also auch ihr und den Link packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Und wenn diese strengeren Grenzwerte kommen und auch eingehalten werden, ja, zum Beispiel mit Filtern für Kaminöfen, äh, mit Verkehr und Industrie, die nach und nach immer emissionsärmer werden, dann hätten wir am Ende sauberere Luft. Wir alle. Denn ich allein, das ist das Ergebnis meiner Challenge, ich allein kann am Ende zu wenig daran drehen. Das war meine Challenge für dieses Mal. Die habe ich gemacht zusammen mit Max Heke und Carsten Möbius. Euer Feedback nehmen wir gerne per E-Mail an challenge mdrde Das ist auch die Adresse, falls ihr eine Idee habt, in welche Challenge ich mich als nächstes schmeißen soll. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Ihr findet uns auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Dann verpasst ihr nichts. Und ganz lieb wäre natürlich auch, wenn ihr uns vielleicht eine nette Bewertung da lasst. Bis dann. Tschüss.
1: Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.